0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un museo. Todo bien, Podría sonar esta música electrónica, esta música del desfile de Versace para presentar la colección de moda femenina que veremos en las calles en primavera-verano de este año, cuando pase este frío que estamos sufriendo estos días. Les hablo desde el Museo Groninger, en los Países Bajos, que dedica una exposición a la obra del diseñador italiano asesinado en Miami en 1997. Esta es la mayor retrospectiva que se ha dedicado jamás en Europa a este diseñador y se puede ver hasta el 7 de mayo. El recorrido por este museo empieza cuando Versace era un chaval ...y aprendía el oficio en el taller de costura de su madre Francesca. Cuenta la exposición que gracias a su madre, ya que le enseñó a drapear la tela... ...la mente de Versace era capaz de idear vestidos sin necesidad de dibujarlos. A lo largo de la galería comprendemos su evolución y su importancia para la industria de la moda. Esta exposición es también un viaje en el tiempo. No solo porque está organizada cronológicamente... Lo que ocurre mientras la visitas es que se activa la nostalgia al poder contemplar vestidos icónicos que se hicieron conocidos en aquellos tiempos en los que había menos cadenas de televisión y no existían las redes sociales. Lo que hacían entonces las top model en los 90 y las creaciones que vestían Naomi Campbell, Linda Evangelista o Carla Bruni se convertían en cultura popular. Seguramente por eso impresiona ver de cerca el edredón que lució Claudia Schiffer en la portada de una revista italiana. Una imagen que dio la vuelta al mundo y que hoy reposa, este edredón, en este museo. Está un poco desangelado, pendiente de las formas de este maniquí lacado en color blanco que se puede ver en el Museo Groninger. Desde aquí, en los Países Bajos, entre creaciones de Versace y pensando también en el adiós a otro grande de la moda, a Paco Rabán, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
1: las 12 y 9,
0: las 11 y 9 en Canarias. Hola Víctor Herranz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. Estamos en época de calzots y de calzotadas. Ya les avanzo que el equipo del programa, una parte, al menos el que está aquí en Barcelona, ya tiene su calzotada preparada para el próximo fin de semana. Y les hablamos de esto porque resulta que es época. Y usted dirá, ¿y qué son los calzots? Pues son unas cebollas tiernas que son muy típico de, de consumir en determinadas zonas de Tarragona. Y esto, cuidado, que hiere muchas sensibilidades. Así que se lo vamos a explicar con la máxima objetividad. Espero que nadie se nos enfade, porque aquí desde cómo se prepara la salsa, que quién fue el primero en, en, en utilizar estas cebollas y todo lo demás... ¿Cómo se llama? En materia sensible, así Hasta también como se llama. Ah, no ah, la salsa. Llamarla de alguna manera. Pues nada, vamos a hablar hoy de calzots, una experiencia gastronómica muy catalana, pero que se puede disfrutar en otros restaurantes, porque ya hay calzotadas en Madrid, en Coruña y en otras partes de España. El casote es el primer plato de una calzutada que suele venir acompañada de una barbacoa, sobre todo de butifarra, de choletas de cordero, de vino en, en bota también, porque es muy parecido lo de beber en bota o en purró, por mm -hmm. ejemplo, que es el, este artilugio de cristal donde se ve el vino en partes de Cataluña, es muy parecido a comerse el calzote. digamos
2: hay que poner la boca mirando al cielo, ¿no Víctor? Desde luego y la verdad es que es una, una actividad y un momento muy divertido del año porque los días empiezan a ser más largos el solicito empieza a calentar, apetece barbacoa terraza, música, un poquito de calle y bueno, pues la verdad es que los calzos como bien decías, que son de vals, pero que tienen pues ahora mismo una difusión pues, por toda España y por parte del extranjero tiene sitios en Madrid como Casa Jorge o Campuñetas o el Xango en Leganés, en Málaga, en Torrox, en la Coruña. la verdad es que, bueno, tendríamos que hacer un reportaje de calzos viajeros un día de estos.
0: Pues cuando quieras, ¿eh? hoy les vamos a explicar las particularidades de este producto gastronómico el origen de los calzots todavía es una incógnita se dice que el origen está en Valls en Tarragona, aunque recientemente se ha descubierto una pintura en Brigetio, en Hungría, quedaría validez a la teoría de que en el Imperio Romano ya se consumían calzots. El arqueólogo húngaro Lathrov Bogri encontró ya una pintura curiosa que mostraba a un hombre comiendo lo que se conocía como porrus capitatus. Los actuales calzots eh, en su típica posición, con la mano alzada mirando hacia arriba, introduciendo el calzote en la boca. La pintura data, atención, del siglo III de nuestra era.
2: Y además como el porrón sirve para mancharse más la cabeza que para otra cosa. Bueno, por bueno, eso te ponen
0: un babero, que es exacto. que tiene su tiene su ritual esto de comer hombre, calzots.
2: Hombre, además, cómo lo sirven y todo. Bueno, hay, hay también un tercer posible origen que situaría el origen de los calzots en Oriente Medio, pero a mí el que más me gusta es el folclore local, que dice que se debe a un agricultor a, eh, apodado Chat de Benayges, que en el siglo XIX bueno, pues quemó unas cebollas viejas al fuego y en vez de tirarlas, pues las probó como todas las buenas cosas, que con vergüenza no habría habido evolución, hombre. Eh, las probó y estaban buenísimas y dijo, oye, esto tiene que ser un... ...un plato típico para consumir... ...pero como nos quedaba alguna duda... ...pues nos hemos acercado a... a la parada de los, de los payesos... ...del mercado de la boquería... ...y le hemos preguntado a José María Pascual... Un, ...bueno pues cuatro dudas... ...y que, cómo se cultivan estas delicias...
3: ...el calzot es una especie de cebolla... ...que se coge, se planta... ...se labra la tierra... ...y se planta a una distancia de dos o tres palmos... ...unas cebollas que venden ya... ...que son específicas digamos... ...para que salga el calzot... Luego las plantas en seco y cuando hace una lluvia o algo que ya comienzan a coger un poco las vas tapando y a medida que van creciendo las vas tapando, le echas un poco de abono y las riegas un poco hasta que llega al punto óptimo que ya la cebolla está hecha, el calzote está alto ya se puede comenzar a arrancar ¿no? y a consumir.
0: Ya les podemos avanzar que el próximo 11 de marzo estaremos haciendo en directo gente viajera desde Montblanc, en tierras de Tarragona, en tierras de calzots. Están a medio camino entre los calzots de Tarragona y los cargols de Lleida y hablaremos de todo esto. Pero antes, como la temporada empieza ahora, al origen del mes de febrero, pues les queremos hablar del calzot, que como decíamos debe su nombre a esa manera especial de cultivar la cebolla, una cebolla dulce que se alarga calzándola con más tierra. De esta manera lo que, lo que hace es añadirse esa tierra a la base de la cebolla para que tenga que estirarse en busca del sol y acabe quedando pues así alargada. Este proceso se hace unas dos o tres veces durante su cultivo hasta que consiguen que esa parte blanca, que es la cebolla como tal, sea lo suficientemente larga. Según la reglamentación de la Indicación Geográfica Protegida, esta longitud debe estar entre 15 y 25 centímetros.
3: Esto pues arranca y se, se digamos, se llama. Hace un fuego y con la llama, pones los calzones encima y se van haciendo poco a poco, ¿no? El calzón tiene que ser mediano, blanco, con la, con la pierna blanca, mediano y con la hoja verde
0: es un elemento de la cultura popular porque el pasado domingo se celebró en Baix la edición número 41 de la Gran Festa de la calzutada, en la que se han reunido entre 20.000 y 35.000 personas según explica la Cámara de Comercio de la capital de la comarca del Alcam, que tiene además una presencia importante de viajeros, vienen muchísimos asiáticos a Desde comer luego. calçots a esta zona de Cataluña.
2: Desde luego y además vienen atraídos por ese gran concurso de consumo de calzots, que es el momento cúlmine de las fiestas y en el que se mide cuánto eres capaz de consumir en el mínimo tiempo ¿Tú, Lamelo, cuántos calzots? Pues no los cuento, la verdad.
0: Uf, Yo creo ¿sabes, que lo llevo a que, Sabes que he presentado creo que tres concursos de comer calzots organizados además por Onda Cero en, en Cataluña. Se, Ostras, hace no. muchos años ya. ¿eh? bueno Y no me acuerdo cuántos se había comido el ganador. Bueno, Yo no comí ninguno.
2: ¿no? que tenía que hacer de persona. Ah, bueno, claro, que trabajar. <risa> Bueno, pues hay un barcelonés llamado Adrià que se ha metido en el pecho y espalda 221 calzots en 45 minutos. Me parece vale hagan... una barbaridad. <risa> Eso es tremendo. Yo creo que una teja
0: que se sirven en tejas, me parece que unos 20 más o menos. Yo a lo mejor me he comido dos tejas, que
2: son 40. Pues estos pelados son 3 kilos. De Calsots. De calzots. Calzot. Sí. Patro... No,
0: bueno, no, no, no generan una muy buena digestión, ¿eh? Yo no yo sé,
2: 221 no. calzots Pues es un artista. Ha ganado 12 veces y ha participado 14. 14. Así que esperemos que se haya tomado un homeoprazo fresquito por la mañana porque, oye, son tres kilos de cebollas.
0: Bueno, pues para hablar de calzots, hoy hemos querido llamar al restaurante Calganxu, que es el único restaurante de Valls en Cataluña que solo sirve calzotadas, que solo sirve calzots. Fieles a la tradición de los calzots, cuecen sobre la llama de los sarmientos estas cebollas alargadas. Y nos acompaña Alexandra Plana, que es copropietaria de Calgancho. ¿Cómo está? Muy buenos días, buen día.
4: Hola, buenos días.
0: Eh, ¿Cómo se sirven los calzots de, en calgancho? ¿Cómo los preparan ustedes?
4: Mira, pues como bien decía, se, se cuecen siempre en llama de los alimentos secos de los viñedos del año anterior. Después, seguidamente, se apartan en paquetes de unos 15-20 calzots, dependiendo del tamaño, y se envuelven en papel. Se dejan reposar un tiempo, un, un rato y se sirven sobre tejas, que es la cosa más típica que tenemos aquí en la zona.
0: Que, que es para que no se enfríe, ¿no?, lo de la teja. Oh,
4: bueno, más oh. que nada, es yo supongo que porque uh, el inicio de todo venían las masías mm. y en sitios así como más rústicos y supongo que debió ser una solución práctica que funciona por forma y lo hemos adaptado también los restaurantes. Ah, está muy
2: bien. Bueno, y nos han comentado que, que la clave de, de sus calzotadas es la receta original de, de esa salsa de calzots, ¿no?, de, de la Yaya.
4: Sí, nosotros seguimos haciendo la receta original de la Yaya Sisqueta desde que empezamos. Y es una receta típica de la zona, donde los productos pues son uh, el tomate, el perejil, los ajos, el aceite, el vinagre, la almendra, la sal, la pimienta y todo bien alineado, Es lo que nos da una textura buena para la salsa, para ser consumida con los calzots.
0: Es verdad que hay un poco también de dilema sobre cómo se hace la salsa. Es decir, que hay incluso debate a veces, como pasa a veces en los arroces en algunos puntos de la Comunidad Valenciana.
4: Sí, siempre hay debate porque al final a cada casa funciona un poco a su forma y va siguiendo su tradición. Nosotros, por ejemplo, como peculiaridad es que hacemos la salsa totalmente sin gluten y solo la hacemos con almendras porque la avellana nos da un punto demasiado aceitoso como fruto seco, pero, por, pero esto en otras casas puede variar.
2: Ah, mira, porque de la Avellana lo había oído yo, que por ahí por Tarragona era importante, porque también se cultivaba allí, que la Avellana era un tema un tema de Estado. Pero bueno, ¿cómo es, sí, ¿cómo,
5: la es, es
4: muy
2: <ríe> ¿cómo es ese entorno que rodea su establecimiento así tan típico, tan artesanal, un poco para describirle a los oyentes esos viñedos, esos caminos, esas montañas tan maravillosas?
4: Mira, nosotros nos situamos muy cerca de Valls, en un pueblecito que se llama Masmolet, que data de la Edad Media, que es un pueblo muy pequeño, con dos calles solo, y nos situamos en una casa Pairal, que era un antiguo molino de aceite, con su vivienda arriba, la parte señorial. Y lo que hemos hecho durante muchos años, bueno, durante el principio, es ir rehabilitando esta esta masía, que data del siglo XVIII, y hemos adecuado los espacios como comedores.
0: Por cierto, ¿vienen muchos asiáticos o muchos extranjeros a consumir calzots?
4: Pues la verdad es que sí y resulta pues muy peculiar el público asiático porque son como muy gastronómicos y hay que decir que para venir a hacer una calzotada la verdad es que no, no está fácil porque no llega el tren, no, no tenemos autobuses, es decir que normalmente alquilan coches y hacen el esfuerzo de casi todo un día, porque normalmente se ubican en Barcelona o en Costa Dorada, de venir aquí a comer los calzots.
0: Hay una parte que es el ritual, digamos, se sirven los calzots como decíamos en una teja, se tienen que pelar, hay que quitarles la parte que queda quemada porque se cuecen a la llama... ...luego hay que mojarlos en la salsa y comérselos... ...pero luego está la parte esta de que si hay que mancharse las manos... ...hay quien se pone guantes, hay quien lleva babero...
4: Nosotros lo que sí que ponemos es babero... ...porque el peligro está aquí, no lo vamos a negar... ...pero guantes no, consideramos que lo típico es comerlo con las manos... ...también es la tradición y sí que disponemos pues de nuestro espacio... ...de picas después para, para lavárselas... ...pero lo, lo bonito y lo divertido también es mancharse las manos de negro que forma parte de este ritual.
0: Así el lunes cuando llegas a trabajar saben que ha sido de calzotada. Porque <risa> sí, no te
4: lleva, queda manicura. Llevar las
0: uñas de luto. Bueno, pues gracias por acompañarnos y por explicarnos esta tradición culinaria. Empieza ahora la temporada, bueno, ha empezado hace, hace unos días y empiezan ya a verse calzotes en los mercados, una tradición que como decíamos se ha exportado fuera de Cataluña y se puede degustar también en Madrid, en Málaga, en Coruña y en otros muchos sitios. Pero donde dicen, dicen que es propio, ahí también hay discusión, es en Valls, donde está este restaurante que, uh -huh. que regen alejandra plana. Alejandra plana gracias por acompañarnos y que vaya bien hasta la próxima
4: gracias días.
6: a ustedes. Gracias.
1: en onda cero gente viajera Carlas lamelo recuerdo
0: todavía Enrique domínguez zuceta cómo estás muy buenos días eh, muy
7: buenos días, Carlos. ¿Tú has hecho alguna vez o has probado alguna vez una calzutada? Oh, hombre, claro. Ah, vale. Eso Exacto. es de, las, de los placeres más grandes que se pueden sentir, sobre todo porque se suele tomar al aire libre normalmente eh, para ver cómo se hacen sobre las brasas. Y, y la verdad es que están exquisitos. Pues nada, y nada. además la he hecho no solamente en Cataluña, sino también en por aquí, por Castilla, ah, y, por Castilla y en Castilla, Madrid, por efectivamente. Las buenas costumbres hay que hay que, hay que homenajearlas claro. en todos los lugares. Claro que sí, hay que exportarlas, de eso
0: se trata. Bueno, los oyentes ya saben que tienen un WhatsApp abierto, que es el 699-464666, 699-464666. Ayer una oyente nos pedía un recorrido por Cuenca. Eh, lo íbamos a hacer la próxima semana Pero como es el próximo fin de semana Cuando ya la oyente estará por allí Pues eh, nos ha pedido si lo podíamos avanzar Y efectivamente Enrique Domínguez Z se ha puesto a ello Y entonces vamos a escuchar lo que nos pedía la oyente Y enseguida le damos respuesta Si usted tiene algún destino a la carta que quiere pedirnos 699-46-4666
8: Hola, buenos días Vamos a ir a Cuenca el fin de semana del 10 de febrero Y me gustaría recomendaciones a seguir ...sitios imprescindibles a ver... ...y por supuesto, ya que es la capital gastronómica... ...qué pedir y dónde...
0: Enrique, a ver, ¿por dónde empezamos esta visita a Cuenca?
7: Bueno, pues yo estoy seguro de que nuestro oyente... ...llegará a Cuenca o por carretera o en ...porque la ciudad tiene ahora una parada del AVE... ...que une Madrid y Valencia... ...en poco menos de un paseo... ...y, y desde luego ella y quien llegue... ...se va a encontrar con una ciudad moderna, común quizás sin, sin nada que llame mucho la atención, eh, cuando llegas hasta que levantamos un poco la vista y vemos la parte alta de la ciudad asomando por encima de los edificios de la parte baja y allí es donde se esconde la verdadera excepcionalidad de la ciudad, en la parte antigua que ha merecido la declaración de patrimonio de la humanidad por su especial relación entre la naturaleza y la ciudad antigua. Aunque parezca raro, hay quien ha llegado a la ciudad se ha quedado en la parte baja y no ha subido a la plaza mayor y claro, no entiende por qué Cuenca es única, pero por suerte también podemos decir lo contrario y es que Cuenca cuando estás en su parte alta pues mantiene la magia sin casi presencia de la ciudad moderna que queda derramada en la parte baja sin apenas carácter pero pero sin molestar, es decir que cuando tienes la experiencia de la Cuenca Antigua la tienes plenamente.
0: Pues venga primer paso para la oyente y para cualquiera que se acerque a Cuenca en una escapada en los bueno cuando sea porque eso le va a estar esperando siempre, debe al llegar subir a, a esa parte alta para encontrarse con esa Cuenca Antigua
7: que ...es por cierto Enrique de origen medieval... Sí, el, bueno, ya sabes que el lema de Cuenca dice que Cuenca es única, y es cierto, pero eh, es única porque presenta una relación especial entre el paisaje y la ciudad. La ciudad está encaramada en una proa rocosa entre dos desfiladeros, lo que llaman las hoces de dos ríos, el Júcar y el Huécar, que confluyen a los pies del casco antiguo. Y esas hoces del Júcar y del Huécar son dos maravillosos espacios naturales cerrados por acantilados, y entre ambos se levanta Cuenca con sus edificios comprimidos en la plataforma... Superior que está bordeada por esas paredes verticales de piedra, son como murallas naturales. Las casas están tan apretadas que algunas terminan colgadas sobre los acantilados, son las famosas casas colgadas y, y la verdad es que Cuenca es bellísima, es una bellísima ciudad de trazado medieval, está llena de edificios también góticos, renacentistas barrocos, y, pero puede ser recorrida a pie con calma disfrutando de esos espacios urbanos de callejas empinadas, de pasadizos oscuros que de repente se abren en panoramas descomunales sobre las hoces y en miradores donde la ciudad se contempla a sí misma, son preciosos esos panoramas que se abren desde los caminos de ronda que se van asomando a los paisajes espectaculares de las Oces. Y, y si se alojan en la parte baja de la ciudad, pues lo primero que hay que hacer es subir en autobús hasta lo más alto, hasta el castillo, hasta pasarse la ciudad en altura y desde allí ir bajando tranquilamente, paseándose en prisa, porque la ciudad está llena de cuestas y cuantas menos sí. veces pues, tengamos que caminar cuesta arriba, seguramente mejor.
0: Bueno, pues añado yo el consejo para la oyente que vaya con calzado cómodo. ¿Cuáles serían, Enrique, <risa> las, las visitas imprescindibles? Lo que no podemos perdernos de ninguna manera en nuestra visita a Cuenca.
7: Bueno, pues si hacemos ese itinerario que yo estaba proponiendo, entraremos a la ciudad por la parte más alta, por el, por el arco de Bezudo, en lo que era el castillo, para ir bajando luego por la izquierda, por la ronda de Julián Romero, que, que es la que tiene sus pasadizos, sus miradores la lado del huecar, para salir luego a la amplia Plaza Mayor, que es como el corazón de la ciudad antigua y también de la moderna, en cuanto a animación. Eh, allí, en la Plaza Mayor, pues dialogan el Ayuntamiento Barroco, que por cierto, forma un puente sobre la plaza, dividiéndola en dos zonas, y la interesantísima Catedral de Santa María de Gracia y San Julián que hay que visitar sin duda. Pero bueno, si queremos seguir paseando hay que ir por el lado derecho de la catedral, pasar ante el Palacio Episcopal y el Museo Diocesano y salir al Arco de la Sirena que nos descubre de golpe una de las mejores vistas de la ciudad con la hoza a los pies o enfrente, el friso de casas a la izquierda y la, a la derecha las propias casas colgadas que contienen ese maravilloso Museo de Arte abstracto Español que es otra visita imprescindible. Y si seguimos el paseo saliendo hacia la hoz podemos cruzarla a gran altura sobre el río Huécar por ese puente metálico de San Pablo que es como estar en el aire, es como estar volando en la hoz y llegar al parador nacional junto al que se abre el espacio torner con la obra del pintor conquense que era amigo de Fernando Zobel y coautor también del Museo de Arte Abstracto.
0: Y claro, ya desde allí se tiene supongo, una de las mejores vistas de la ciudad desde fuera, desde el otro lado de la hoz del Huécar.
7: Bueno, sí, es espectacular. Desde ese balcón se, se ve enfrente todo el friso de casas también colgadas que van de la catedral a la iglesia de San Pedro en la parte más alta. Es una vista de por la mañana cuando le da el sol, porque le da el sol desde que sale hasta mediodía. Y también, sin duda alguna, es el lugar de hacerse la foto arquetípica y volver luego a cruzar el puente y entrar de nuevo en el casco urbano por las casas colgadas. Y desde allí eh, nos podemos asomar a la plaza que tienen delante de las casas colgadas, que es la de la ciudad de Ronda y, y que tiene un bellísimo sobre los rascacielos medievales del barrio de San Martín, que son edificios que alcanzan las 10 plantas de altura por ese lado, a las que se entra mm, eh, desde la calle Alfonso VIII, donde solamente tienen tres o cuatro plantas, pero luego hay parte del edificio colgando, las escaleras van hacia abajo y ya te digo, son edificios que alcanzan las 10 plantas de altura, recuerdan un poco a las altas construcciones de, de Sana, de la capital de Yemen, y, y realmente es muy muy bonito. Como ves, Carles es una ciudad sorprendente por su configuración y por su relación constante con el paisaje. Así que ya podemos volver a la plaza mayor, entrar en la catedral y dar por terminada esa, esa toma de contacto con la hoz del Huécar que para mí sin duda alguna es la parte más bonita de Cuenca.
0: Claro, entonces tendremos que completar el recorrido ya asomándonos a la otra hoz, a la del río Júcar.
7: Bueno, podemos subir, aquí hay que trepar un poquito por la calle San Pedro, eh, que está llena de casonas y de palacios del siglo XVI para llegar a la Plaza del Trabuco, que es casi por donde entramos al principio con la Iglesia de San Pedro, el Archivo Provincial y la Fundación Antonio Pérez de Arte Moderno y de Arte Encontrado. También una visita muy interesante. Y desde allí pues salimos a la Ronda del Júcar, que tiene estupendas vistas sobre la hoz del río Júcar, tiene una deliciosa bajada en escalerón a la ermita de la patrona, a la Virgen de las Angustias, por un camino apretado. ...que está como incrustado en el acantilado sobre el Júcar... ...y volver a, a, a cuando volvemos ya hacia la Plaza Mayor hay que buscar un estrecho pasadizo... ...que lleva al barrio de San Miguel, también de casas muy altas... ...como rascacielos medievales junto a la iglesia de San Miguel... ...la verdad es que es precioso... Y aún todavía hay que buscar otra calleja que sale de la anteplaza mayor para ir a la plaza de la Torre de Mangana. Como ves, un laberinto de callejas enrevesadas que la verdad es que genera rincones muy, muy pintorescos. Con eso recorremos lo principal de la ciudad, pero claro, nos hemos dejado
0: por ver todos los interiores, todos los museos. Hay mucha cultura
7: en Cuenca. Sí, sí, lo que nos preguntaba nuestra oyente de qué visitas son imprescindibles. Eh, bueno, según el tiempo de que disponga, desde luego hay que entrar en la catedral, que es formidable. En realidad fue la primera catedral gótica de España, tras el románico, con un triforio único, una rejería maravillosa, el arco de Jamete, que es un arco de triunfo de estilo renacentista italiano muy impresionante. Y, y lo bonito es que si entras más o menos hacia el mediodía, el sol ilumina las vidrieras de eh, que fueron encargadas a artistas contemporáneos. Y y, y bueno, la luz al pasar por ellas, pues pinta con sus colores las paredes y el suelo de la catedral, y es una experiencia muy, muy bonita. La otra maravilla, sin duda, es el Museo de Arte Abstracto Español, que propuso el pintor Gustavo tornera a Fernando Zobel, cuando Cuenca era un nido de artistas plásticos de, de vanguardia, que estaban allí, pues medio escondidos, en una ciudad que tiene una carga mágica tremenda, y abrieron en el año 1966 un museo insólito en su tiempo, por la calidad de los autores abstractos, eh, en un lugar retirado, como era entonces Cuenca, con obras de Chillida, de Palazuelo, de Zobel, de Torner, de Gerardo Rueda... Pero bueno, hay otros museos de arte, el que hemos mencionado antes, de la Fundación Antonio Pérez, la colección Roberto Polo también, que ha abierto recientemente, y museos de ciencias, de arte religioso, arqueológico, el paleontológico también, el de Semana Santa... Hay muchas cosas que ver si se tiene tiempo, sin olvidarse de los paseos por los senderos de las hoces o acompañando las choperas del río Júcar, eh, que puede ser una buena excusa para ir abriendo el apetito, porque me parece que nuestra oyente también nos preguntaba dónde podía comer.
0: Exacto, y además la oyente ya sabía que Cuenca ha sido elegida capital española de la gastronomía 2023,
7: lo que supone todo un desafío para la ciudad. Bueno, pues sí, la verdad es que Cuenca tiene su propia gastronomía Tiene recetas antiguas y únicas como el morteruelo Que es una especie de paté caliente con carne de caza Que bien hecho, como ahora se hace en algunos sitios Es un manjar absolutamente maravilloso Pero bueno, también hay cocina moderna Elaborada con productos de la tierra Y yo creo que ha ido subiendo también la calidad de la gastronomía Porque siempre va dirigida a los turistas Y cuando llegan más turistas, ahora gracias a la B, Pues les gusta comer en buenos sitios Quizá el mejor restaurante por emplazamiento en Cuenca es el de las Casas Colgadas, que ahora ha cogido un chef prestigioso como es Jesús Segura, que dirige también la vecina Casa de la Sirena, más asequible. Y en la parte alta pues está también muy recomendable eh, Raf San Pedro. Y en la parte baja de Cuenca hay un local muy especial que yo creo que todo el mundo debería conocer. Es un gastrobar que tiene cuatro décadas de historia. Se llama La Ponderosa. No es muy bonito por dentro, es una experiencia muy especial porque hay que comer de pie en la barra, pero todo lo que allí eh, ofrecen es exquisito y auténtico las setas, los revueltos, la oreja, el morteruelo y tienen también una memorable perdiz escabechada que es impresionante pero afortunadamente se ha ido ampliando la oferta de cuenca y, y en estos momentos pues es un estupendo lugar para comer también son típicos de cuenca los tarajos, por ejemplo es bastante típico encontrarlo allí la caza en su momento, el ajuarriero, el gazpacho pastor hay, hay muchas cosas ricas y un postre específico también de cuenca que es el alajú, como una bebida, el resolí que recomienda a todo el que vaya hasta allí y que no deje de probar.
0: Estas son las sugerencias que hace Enrique Domínguez Zuzeta para toda la gente viajera y en especial para la oyente que nos lo ha pedido en el 699 46 66 y que va a estar por allí el próximo fin de semana. Sin duda una escapada siempre muy recomendable a Cuenca una ciudad que no olvidemos que es patrimonio de la humanidad. Enrique, gracias por resolver la petición de la oyente. Hasta la semana que viene.
7: Un placer, Carlas, hasta la semana que viene. Hacemos
0: una pausa en Gente Viajera y vamos a surfear a Nazaré, a Portugal.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. ¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas? Pues sabes que yo con las rebajas de costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido. ¿Ah, sí?
9: ¿En serio? Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Deliciorais.
1: ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad está en tus manos.
5: Seguro que conoces algún caso de acoso en redes sociales, una noticia falsa que se hizo viral o has visto cómo los haters no paran de compartir mensajes de odio. ¡Actúa!
2: Ya es hora de darle la vuelta a esto y demostrar que nosotros también sabemos utilizar las redes sociales para el cambio. ¿A qué esperas?
5: Elige uno de los temas, usa tu creatividad y haz un vídeo para redes sociales a tu manera. Regístrate en
1: Efecto 1000 y sube tu vídeo. Nosotros ya formamos parte de la generación 1000. La generación que usa las redes sociales con cabeza. Efecto
10: 1000, un proyecto de la Fundación Atos Media.
1: El 19
0: de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla. Vive en la gran fiesta del running en Andalucía. Y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, ASICS y Total Energies.
11: Infórmate en www.zurichmaratonsevilla.es
1: Carlas Lamelo, gente viajera.
0: Vamos a contar una historia Todo comenzó con una ola Pero no una ola cualquiera Una de 24 metros de altura En invierno de 2011 Todos salieron del agua Excepto el mundialmente conocido surfista hawaiano Garrett McNamara Que surfeó esta monstruosidad Del tamaño de un edificio de 8 pisos Su hazaña se volvió viral Y salió en todos los medios de comunicación del planeta Ahora todo el mundo habla de Nazaré una pequeña villa
2: marinera en Leiria, a 90 kilómetros de Lisboa. Así es, la y una descomunal ola que se produce gracias a la cercanía del Cañón Submarino de Nazaret, que es, bueno, un accidente geográfico bastante extraño, además de ser el mayor desfiladero submarino de Europa, con una extensión de 230 kilómetros y que alcanza una profundidad de 5.000 metros. Aquí se crea una interferencia constructiva entre las olas entrantes, por lo que tiende a hacer olas gigantes. Como nos comentaba André, que es propietario y monitor de una escuela de surf llamada Soul, en Nazaret, pues es un sitio complicado para aprender.
10: No es fácil aprender a surfear en Nazaret o surfear en general en Nazaret. Las condiciones son muy duras, ya que no hay rocas en el fondo del mar, por lo que se crean unas olas muy fuertes, probablemente las más fuertes del mundo. Eso sí, después de surfear en Nazaret, estás listo para cualquier cosa.
2: Bueno, y además Andrea ha estado pues, involucrado en la historia reciente de este pequeño pueblo pesquero donde todo ha cambiado en los últimos años desde que bueno, pues, despuntara esta fama internacional
10: Cuando empecé a surfear hace 20 años Nazaré no era famosa y el surf allí no era una cosa popular Cuando le dije a mi madre que iba a surfear ella no estaba muy contenta porque muchos pescadores de Nazaré han muerto por culpa de las olas Nuestros padres y familiares no querían que fuéramos con mis amigos a jugar en el océano
12: y así es como
0: en muy poco tiempo Nazaré se ha convertido en la capital del surf en Europa. Las olas que aquí se producen son probablemente las más altas de todo el continente, siendo por ello uno de los mejores puntos para practicar el surf con olas gigantes, eso sí, hace falta tener cierta experiencia eh, porque desde luego que, que no es fácil imagino yo, vaya, que no, no he tenido la suerte de probarlo, tampoco sí, sí. tendría mucho éxito ya te lo digo,
2: <ríe> es complicado quizás me animo más a lo de la moto de agua o el bodyboard, que es como más facilito que eso es el origen un poco del, del surf de Nazaret, no recordemos además que hay diferentes tipos de, de estilos, dependiendo un poco pues, de las olas, de las tablas que se usan también, como decías tú, de las habilidades de los surfistas, y los de olas grandes, la verdad es que son bastante particulares yo recomendaría a la gente, si quiere aprender un poco de o leer algo interesante sobre este tema, un libro que se llama Años salvajes, mi vida y el surf, de William Finnegan. Es perfecto como guía de viaje, como guía de vida espiritual, y aparte, bueno, pues tiene esa introducción a las grandes olas.
0: Un destino, este de Nazaret, que atrae cada mes a miles de viajeros de todo el mundo que están embrujados por esa magia del estilo de vida del surf, del desafío personal que supone enfrentarse al mar, y que además vienen aquí en busca de monitores de surf, uh -huh. como por ejemplo Andrés, con el que estamos hablando Y que nos explican Pues que también es Para ellos muy importante Después de surfear Por ejemplo
2: En un sitio con un mar más tranquilo Pues venir aquí Que es como Como la fórmula 1 Del mundo del surf Desde luego Y además Bueno En invierno Cada vez que llega Esa gran marejada A la costa atlántica Estos monitores Pues se dedican A trabajar Para estos eh, surfistas Profesionales Que son los mejores del mundo Que se desplazan Hasta, hasta Nazaret Con sus motos de agua En busca de, de esta ola Que es la mayor Registrada en la historia ¿no? Es una ola muy peligrosa Conlleva muy mucha fuerza, solo es apta para surfistas realmente profesionales y requiere además pues, que estos monitores y surfistas profesionales que estén alrededor para la seguridad de, de, los, de, los,
10: de los campeones, digamos. En la temporada de invierno formé parte y trabajo con el equipo de la surfera francesa Justine Dupont y como para poder surfear estas olas hace falta llegar a ellas con una moto de agua, pero como son tan grandes que el conductor de la moto no ve las olas que tienen que estar debajo, mi trabajo es subirme al acantilado con un gualkital y e ir dando las instrucciones de seguridad y rescate al chico de la moto. Contacto con jet ski gay.
1: Cuando la esperanza de una noche te amó, le trajo la
12: voluntad para vivir más.
2: Andrea además es una persona, como nos ha comentado, de, de espíritu solidario y forma con Gareth McNamara un proyecto desde hace años, que es una escuela eh, con proyectos educativos y sociales para niños y jóvenes con problemas que encuentran pues, en este deporte y esta forma de vida pues, un apoyo moral y espiritual. I met a a few years back, Conocí a
10: McNamara hace unos años y desde que iniciamos este proyecto solidario con los niños estamos trabajando juntos. El proyecto se llama Wave for Change y ahora quiero ir a Hawái en primavera para formarme con gente de allí y aprovechar y aprender nuevas ideas y técnicas de formación para hacer la vida de estos chicos mejor.
0: Como decíamos, este encantador pueblo pesquero de la costa de Portugal es una de las mecas del surf extremo más conocidas del mundo y hasta aquí llegan los mejores especialistas para medir sus fuerzas con el océano. El último, el que ha tenido más éxito, el surfista portugués Hugo Bau, quien tras la hazaña de surfear, atención, una ola gigante de 35 metros a principios de 2018, entró en el libro Guinness de los Records con la ola
2: más grande jamás surfeada en la Tierra. Y luego además pues, pudo, pudo disfrutar de este pueblecito pesquero ¿no? con un, esos hermosos cielos azules que se entremezclan con el blanco de las fachadas de sus barrios que parecen bueno pues iluminarse de cara a esa extensa playa que luce con su arena brillante en contraste pues, con los coloridos toldos y parasoles que nos encontramos en verano a, a pie de arena. Pues hacemos una pausa en Gente Viajera y de Nazaré en Portugal nos iremos a
0: Navarra.
2: Bienvenidos al Círculo de los Famosos Llega el nuevo fenómeno internacional Tres concursantes lucharán por llevarse el bote de la noche ¡Qué emoción! Más de 10 millones de
9: espectadores en su estreno Contarán con la ayuda de 7 famosos que serán expertos en una
2: categoría El Círculo de los Famosos El miércoles a las 11 menos cuarto de la noche estreno en Antena 3 La tele abierta Ya disponible en a Player
12: Premium
9: con las lentillas, el polvo, los ordenadores Notamos los ojos secos, nos pican La solución es Devisión Lágrimas Devisión alivia la irritación y sequedad ocular Devisión Lágrimas Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario
2: Si buscas coche Sin caer en el derroche Quecochemecompro.com
0: Rentino nuevo Sin dejarlo para luego Quecochemecompro.com Usados 100% garantizados Quecochemecompro.com
11: Cantabria, mucho más que infinita. Cantabria es cultura por todos los rincones y además es puntera en la lucha contra el cáncer en su Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. De ello se hablará en Julia en la Onda, que se hará en directo el 7 de febrero desde el Palacio de Festivales de Cantabria. Patrocinan Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y Fundación Marqués de Valdecilla. El martes 7, desde las 3 de la tarde, Julia en la Onda, en Cantabria, con Julia
1: Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: Un hombro puede llevar pesadas cargas, celebrar triunfos y apoyar grandes causas. Y una mano amiga sobre tu hombro puede librarte de cualquier pesar. Tú puedes ser el hombro en el que se apoyan las personas con problemas de salud mental. Entra y colabora en fundacionmanantial.org. Fundación Manantial. Tendiendo puentes, derribando muros.
13: ¿Te gusta mi bolso nuevo? Es
1: bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas? Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones de crucero con todo incluido. ¿Ah, sí?
13: ¿En serio? Sí,
9: claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es Costa. Rice. Carlas
1: Lamelo. Gente viajera.
0: Estamos paseando por Fitur y nos hemos acercado al stand de Navarra, que viene a presentar muchas novedades este año a esta feria, que sobre todo viene de la mano pues de la gastronomía, claro, de la naturaleza, del turismo activo y de otras novedades que viene a presentar. Nos acompaña su directora de Turismo y Comercio, que está hoy con nosotros y que nos va a presentar también este stand. ¿Te apetece que paseemos un poquito por el stand?
8: Sí, por supuesto, encantada, porque, mira, vamos a poder eh, presentaros lo que. ...que realmente hemos querido interpretar con este stand... ...un stand sencillo... ...con una idea de representar a un bosque... ...un bosque en primavera de Navarra... ...un bosque de alledos... ...está por tanto hecho con madera natural... ...con una, eh, unas imágenes de, de, de... ...como te digo, de un bosque de, de alledo verde... ...con ese eh, efervescente, ese verde fosforito... ¿no? ...de la primavera... ...y, y realmente lo que... Bueno, eh, ...todo el material es reciclable... ...se ha hecho partiendo de esa economía circular... que que queremos incorporar en todo lo que hacemos, eh, con idea de que eh, todo tenga una segunda vida, en la que puedes apreciar una fotografía de Orbaizeta, la fábrica de armas de Orbaizeta, que bueno pues es uno de los lugares del Pirineo navarro más bueno, más sugerente. Eh, ...una visita obligada si, si se acercan a Navarra... ...que realmente eh, en, este, en este stand... ...lo que hemos querido también es trasladar... ...aparte de la sostenibilidad y esa economía circular... es eh, ...otro turismo, ¿no?... La, ...la forma de hacer turismo que queremos, eh, de alguna manera, trasladar al, al visitante.
0: Decíamos, estábamos hablando con Maite y que estamos recorriendo este stand, veíamos esta fotografía que tú me contabas, y claro, eh, hablabas de que es una antigua fábrica de armas, claro, que en realidad, ahora ya la naturaleza le ha ganado la partida, ¿no? Eso es, eso
8: es exactamente, es que lo de la naturaleza, cuando se pone estupenda, en este caso, eh, vamos, acaba, acaba tapando claramente todas las ruinas ¿no? que había ahí, había un poblado... Eh, con, con cientos de personas que trabajaban en esta fábrica de armas y que realmente ahora estamos rescatando eh, las ruinas para que sean visitadas hay, hay, una visita, como te digo, hay un centro de interpretación también que se abrirá en breve y, y bueno, se contará una parte de la historia que estaba prácticamente escondida eh, bajo la naturaleza, como bien dices
0: ¿Cuáles son las principales novedades de turismo activo y de turismo de naturaleza que habéis presentado en Fitur?
8: Bueno, pues eh, bajo ese marco de sostenibilidad que te comento eh, hemos traído bueno una guía nueva, un dossier que te entregaré luego con todas las experiencias eh, que es donde estamos poniendo el acento ¿no? eh, estamos incorporando eh, ...intentando desde luego destacar... ...la parte que tiene... ...bueno pues... Eh, ...aterrizando el concepto ese de sostenibilidad una vez más ¿no?... ...la parte que tiene que ver con la naturaleza... ...que un tercio de nuestro... ...nuestro eh, territorio está protegido... ...por espacios naturales de todo tipo... Eh, ...tenemos una diversidad como sabéis importante ¿no?... En, ...en todo lo que es el paisaje desde el Irati hasta Las Bardenas... ...esos contrastes... ...y tenemos también eh, muchas oficinas... ...y tradiciones que perviven y que son muy apreciados por los que nos visitan. Vamos a
0: seguir dándole la vuelta a este stand. Veo que, por ejemplo, el turismo de bicicleta es muy importante, es un destino que se puede recorrer en bicicleta y que tenéis, además, vías verdes, sí. que es una de las cosas que más está facilitando que gente, a lo mejor, que está menos en forma o que está menos acostumbrada a ir en bicicleta, pues se anime, sobre todo ahora que hay bicicletas eléctricas.
8: Sin duda, eh, el cicloturismo fue uno de los primeros planes que empezamos a desarrollar, con una serie de infraestructuras, como bien dices, ...tienen que ver con las vías verdes, que hay cinco en Navarra... Eh, ...ahora mismo desarrollando una muy importante que es la Vía Verde del Irati... Eh, ...que está financiándose por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación... Eh, ...que van a ser 50 nuevos kilómetros ¿no? en esa Vía Verde... ...pero además hay un montón, unos 3.000 kilómetros... ...en distintos eh, centros BTT a lo largo de Navarra... Eh, ...ya con un perfil un poquito más deportivo si quieres... Eh, ...que atraen a otro tipo de cicloturista... ...que en este caso eh, realmente más que turistas... ...son ya ciclistas deportivos... Eh, ...realmente tenemos en, en, la, en, en todas las infraestructuras... ...que hemos ido desarrollando dos muy importantes también... ...que son la Eurovelo 1 y la Eurovelo 3... ...que atraviesan Navarra... ...que ya sabéis que es un, un, una red eh, de, de rutas ciclables... ...que atraviesan toda Europa... ...en este caso una de ellas por el Camino de Santiago... ...que viene del Pirineo y la otra del Pirineo Atlántico... ¿no? Eh, que, ...que cruza también varias eh, vías verdes... ...y eh, tenemos que decir que el tema del cicloturismo... Eh, ...la novedad que traemos este año... ...hemos implementado en todos los campings de Navarra... Eh, ...estaciones de reparación también para... Eh, ...una parte importante del perfil que nos visita... Eh, bueno, se aloja también en campings y se están haciendo rutas entre los propios campings para eh, que puedan de alguna manera alimentarse eh, y pasarse clientes, ¿no? de, de un camping a otro. Y bueno, pues eh, el, el planteamiento del cicloturismo es una estrategia. A largo plazo, eh, llevamos un tiempo mejorando todas las infraestructuras, pero ahora el reto que tenemos es ya crear un club de producto en el que todos los empresarios que están apostando por este nicho de mercado eh, puedan trabajar eh, de la mano.
0: Y hablamos de la gastronomía, empezábamos yo por ahí pero no hemos tenido ocasión de charlar que es uno de los elementos clave de cualquier visita a Navarra, es la huerta, es el contacto con la naturaleza, es el mundo del vino y por supuesto con el sector primario como protagonista. Tenéis esta experiencia, bueno este, re, este conjunto de experiencias que se llama Qatar-Navarra, además de comer bien en buenos restaurantes y de comprar buenos productos, ¿qué otras eh, ideas gastronómicas podemos compartir con la
8: gente viajera? Bueno, pues Qatar-Navarra y todo lo que tiene que ver con la gastronomía eh, se puede eh, degustar en, en más de 85 fiestas y eventos gastronómicos que hay eh, a lo largo del año en Navarra. Eh, ...eventos que además están comprometidos también... ...con la sostenibilidad, con un plan de formación... ...que hemos hecho con ellos... ...y que realmente, eh, bueno pues desde luego... ...desde la ribera que tienes infinidad de días... ...vinculados con las verduras... ...el día del espárrago, el día del pimiento... ...el día del cardo, de, o sea, hay, hay capacidad ahí... ...para poder ir descubriendo todo lo que hay... ...de riqueza gastronómica hasta el norte... ...que hay muchos de los eventos eh, vinculados también... ...con eh, bueno pues las tradiciones de la cuajada... ...del queso idiazábal, del roncal, del queso roncal también... ...bueno, eso en cuanto a eventos... ...pero realmente eh, las experiencias que hay de gastronomía... ...puedes visitar una huerta perfectamente... ...ir a cortar los cogollos recién salidos... ...y llevártelos al restaurante y degustar... ...que no tiene nada que ver eso con, con ir a la tienda a comprarlos ¿verdad?... ...la experiencia es única totalmente... ...el ir a un trujal, el trujal de Artajo por ejemplo... ...en la ribera de Navarra, también... ...y descubrir todo lo que hay en torno a la experiencia del aceite... ...en Salinas de Oro, las Sales de Oro... Eh, ...realmente es una visita súper recomendable también... ...con toda la historia que, que lleva detrás... ...los pacharanes, que bueno, pues Extremadura ya sabemos... ...en primavera lo conocida que es cuando florecen, ¿verdad?... ...pues en, en, en Navarra está ocurriendo con una zona de Navarra... ...que plantaron hace ya muchos años... Eh, ...muchos endrinos... ...y también está siendo espectacular en primavera... ...el, cuando florece el endrino... ...que, que bueno, pues eh, realmente el Pacharán... ...ya sabéis que es una de nuestras marcas de identidad también... ...y por supuesto, todo como no, el vino... ...de Navarra que bueno, está poniéndose ya... Eh, ...creo que por fin en un lugar que, que hace mucho... ...que están trabajando muy bien las bodegas... ...hay muchísimas bodegas muy comprometidas en ecológico... ...haciendo visitas eh, muy interesantes... Visitas, experiencias diferentes, desde con, viajando en globo hasta con paseo de carretas, a bueno, catas de todo tipo, ¿no? eh, muchas de ellas también eh, inclusivas para todo tipo de público y, y bueno, creo que hay, hay experiencias para, para cumplir el año ¿no? eh, en invierno o en verano, en cualquier momento del año, una visita completa.
0: Maitena y muchísimas gracias por acompañarnos por este recorrido por el stand de Navarra en Fitur y que vaya muy bien la temporada turística. Hasta la próxima.
8: Muchas gracias, Carlos.
0: oyentes que tenemos un WhatsApp que está abierto para que nos manden sus peticiones en el 699, 699 Ya hemos atendido la petición de Cuenca vamos a seguir engrosando la lista de destinos a la carta para irlos explicando aquí en Gente Viajera en los próximos fines de semana
8: Hola Gente Viajera queríamos ir unos días a Guadalajara y nos gustaría que nos hablaseis de, de esa ciudad y de esa zona que ver, que... El que comer eh, es una ciudad que no conocemos hemos viajado mucho por españa pero guadalajara no conocemos muchas gracias
0: Hemos apuntado ya a Guadalajara, viajamos ahora hasta Atapuerca, pero de la mano de un chef con estrella Michelin que ha elaborado un menú gastronómico que nos cuenta la historia de las investigaciones del yacimiento arqueológico, Víctor.
2: Así es, esta es la historia de Miguel Cobo, que ha investigado esa relación que mantenemos los humanos con los alimentos desde hace 6 millones de años.
0: Miguel Cobo, chef del restaurante Cobo Evolución, ¿cómo estás? Buenos días.
14: Muy buenos días, ¿qué tal? Tu restaurante está
0: en Burgos, a 20 kilómetros del sitio arqueológico de Atapuerca. ¿Cómo llegó a influirte en la cocina este yacimiento?
14: Bueno, al final, esto es sencillo, ¿no? Nosotros estábamos cuando otro sitio restaurante como Guitas, comenzamos a buscar eh, el teléfono, ¿no? Y entonces teníamos cerca de Atapuerca
15: Bien. Nos Te cocina, escuchamos un poco
0: eh, regular, sabemos que estás eh, de ruta en bicicleta, Miguel, a ver si podemos conseguir un sitio con un poquito más de cobertura para que nos lo cuentes.
15: Ahí que tan escucháis.
0: Parece que mejor. Cuéntanos eh, eh, la unión entre Atapuerca y la cocina. No. Bueno, parece que no podemos eh, escuchar claramente a Miguel Cobo Intentaremos eh, charlar con él en la siguiente hora aquí en Gente Viajera En el 699 seis -46 nos pueden mandar sus notas de voz de WhatsApp Para explicarnos sus destinos a la carta Y por supuesto ya saben que cada mes tenemos ocasión de escuchar a Estereiros Analizando la actualidad del sector turístico Y es el momento de escucharla aquí en Gente Viajera
1: Melo, gente Viajera
9: Gente Viajera con Estereiros, porque turismo somos todos
16: Amigos de Gente Viajera, buenas tardes. Está claro que Fitur eh, ha marcado la recuperación constante de la industria turística... ...no solamente en esta ocasión, sino cada año de sus 43. Eh, los dos días primeros de la Feria Internacional eh, en IFEMA... Eh, ...pues eh, ha sido un ir y venir de profesionales del sector. Eh, o venían con un know-how o venían como, como expositores... ...un know-how mmm, importante, importantes contactos... Eh, ...que han ofrecido pues aquellas ideas que han... Eh, ...en las que han trabajado tres años, los últimos tres años... ...mientras un virus viajaba eh, desde, bueno, por todo el mundo... ...sin billete ni pasaporte, como yo siempre he dicho... ...dejando un sendero de víctimas eh, donde podemos leer... ...y aún hoy lo estamos haciendo... Eh, mientras nuestras vidas, mmm, con un poco de suerte, podremos hacer eh, cada uno lo que consideremos oportuno, porque el señor presidente del gobierno quiere eliminar las mascarillas de nuestras vidas. Y el caso es que me parece poco democrático como una orden, ¿no? Por lo tanto, no sé exactamente cómo lo quiere hacer, ahora está ocupado. Eso está así, pero el caso es que la OMS repitió en sus dos alocuciones desde el, el presidente, desde la, la noticia que dio el presidente directamente de la OMS, de que 40.000 personas todavía se van a ese último viaje en todo el mundo. Pero amigos, la vida sigue y las noticias malas nos llegan, nos llegan solas. ...sube la luz, suben los carburantes... Eh, eh, ...sube la cesta de la compra... ...suben las hipotecas... ...el resto está en manos del pueblo soberano... ...que este año puede ir a las urnas a partir de mayo... ...primera oportunidad... ...para durante tres veces... ...votar aquello que les parezca menos malo... ...el caso es que el turismo en el 22... ...no todo ha sido malo en el pasado año... ...no, no, todo lo contrario... ...equilibró la economía del país... Un 60%. Y eso es una buena noticia. Pero aún no estamos al cabo de la calle hasta el 24. Y el turismo, lógicamente, influye en el paro. Influye en el PIB. Influye en todo. Y por otro lado, quiero comentarles, al finalizar esta pequeña charla, eh, que no se pierdan el lugar donde se dan cita de vacaciones, los linces de Doñana es en Villarreal de San Carlos, en ese magnífico Parque Nacional de Monfragüe. Por lo tanto, por falta de previsión, este programa ha fallado un solo año de los 18 que se van a cumplir, y a lo mejor este año, pues también eh, algunos no podemos acudir, pero eh, vamos, la radio y Onda Cero... ...sigue teniendo en cuenta... ...la importancia del sector... ...y de la industria turística... ...en este país... Eh, ...con el mismo equipo... Eh, ...que con las mismas personas... ...que llevan trabajando en el programa... ...pues algunos 14 años... ...otros 7... ...otros 25... ...en fin... ...seguiremos viajando... ...en Onda Cero... ...porque turismo somos todos... ...y antes de terminar el mes... ...les hablaremos por supuesto... ...de las novedades para viajar... Eh, para Semana Santa. Que sean felices. Buenas tardes. Gente viajera con
9: Estereiros, porque turismo somos todos.
0: Y tenemos todavía más peticiones que nos hacen llegar los oyentes al 699-464666. Nos encanta que nos pongan deberes y nos pidan destinos a la carta.
1: Buenos días gente viajera eh, a nosotros nos gustaría visitar este año a finales de agosto más o menos el lago de Como en Italia, nos gustaría que nos asesoráis un poquito a ver qué es lo que no tenemos que perdernos dónde alojarnos si estar en un alojamiento varios días o ir en fin que nos asesoráis un poquito a ver cómo hacerlo eh, disponemos de unos 5 a 7 días y viajamos en pareja. Bueno, muchas gracias.
0: Pues tomamos nota y enseguida, en las próximas semanas, lo contaremos aquí en Gente Viajera. Llegan las noticias, nos ponemos al día de lo que ocurre en el mundo con Yolanda Viladecans y después seguimos viajando. Nos vamos a ir a hacer termalismo.
5: La una mediodía en Canarias.
9: Noticias
5: en Onda Cero. Buenas tardes, noticias de alcance en el encuentro organizado esta mañana de Madrid por Podemos bajo el nombre Consentiste o no, solo sí es sí, acaba de anunciar la ministra de Igualdad en ese encuentro, Irene Montero, que están dispuestas a reformar la ley para obtener una respuesta unitaria con el Partido Socialista. José Manuel Gabriel, cuéntanos.
6: Dice Irene
9: Montero que aceptan la reforma planteada por el PSOE para salvar el gobierno de coalición y con el único requisito de no tocar el consentimiento.
4: Nosotras estamos dispuestas a reformar la ley. Estamos dispuestas a aceptar las condiciones que el socio mayoritario de gobierno necesita para salir unidas, para salir unidas a hacer frente como gobierno, juntas a esta ofensiva contra la ley del sí es sí, contra el gobierno de coalición y contra la mayoría progresista plurinacional y feminista que está tomando las riendas de este país porque así lo han querido los ciudadanos y las ciudadanas en España.
6: Tanto Montero como la secretaria general de Podemos, Yone Belarra, han culpado de la situación preocupante generada por la ley del solo sí es sí
9: al Partido Popular que quiere regresar al modelo anterior y a una minoría de jueces que están retorciendo la ley en vez de aplicarla en sus justos términos.
5: Continua. Además en Valencia el acto de clausura de la reunión intermunicipal del Partido Popular, donde han intervenido hasta ahora los candidatos al Ayuntamiento y la Comunidad Valenciana, que han reivindicado la necesidad de un cambio para ambas instituciones, preludio de la intervención del líder del PP, Alberto Núñez Eijó, que acaba de comenzar a hablar en ese foro en Valencia, enviado especial... A Valencia, José Ramón Arias, buenas tardes.
0: Buenas tardes, así es, acaba de comenzar la intervención del presidente del Partido Popular en este cierre de la Intermunicipal del Partido. Anteriormente, el candidato del PP a la Comunidad de Valencia, Carlos Mazón, ha señalado la necesidad de que las cosas cambien, no solo en aquella comunidad, sino también en España. ...de acabar con la división de la forma de gobernar... ...desde el frentismo, además... ...ha agradecido el ejemplo dado ayer por los expresidentes... ...Aznar y Rajoy... De lo, ...al mostrar la unidad del partido... ...algo a lo que también se ha referido... ...el presidente actual del PP... ...Alberto
9: Núñez Fejo... ...al que escuchamos en directo. Y
0: hemos hecho esta convención... ...pues... ...con el señorío que tiene el Partido Popular... ...sin pensarlo ni un minuto... ...nos vamos a Valencia... ...pero... Pero también hemos venido aquí a meter un poco de presión. Es lo que tiene que hacer el míster antes de empezar la liga.
5: Esas son las palabras del líder popular, de Alberto Núñez fejo desde Valencia, que resumiremos necesita, a partir... En el descanso del partido, porque hoy hay de partido a partir de las 2 de la tarde, pero en el descanso de ese partido habrá un resumen informativo donde podremos resumir esas palabras de Núñez Fejo. En Cataluña nos hacemos eco de una operación policial que ha desarticulado un grupo especializado en robos masivos en Lleida, en Tarragona y en Huesca. Hay siete detenidos. Por esos robos, ampliamos datos en nuestra redacción en Barcelona con Ricard Jiménez.
3: La policía catalana ha detenido a siete personas en Tarragona, cinco hombres y dos mujeres de entre 25 y 41 años, por presuntamente llevar a cabo seis robatorios con fuerza en diversas localidades catalanas. Los detenidos, de los cuales cuatro ya han ingresado en prisión, se desplazaban en vehículos de terceros o alquilados hasta el lugar donde cometían los robos. A raíz de la entrada y registro en los domicilios de los presuntos autores, se han intervenido 13 kilos de marihuana, valorada en 27.000 euros, además de dinero metálico, billetes extranjeros y algunos de los objetos robados.
5: Sigue siendo noticia Ucrania, cuando está cerca de cumplirse un año desde el comienzo de la guerra, el país ha sido blanco en las últimas horas de numerosos bombardeos por parte de Rusia, en Donetsk. Cuatro civiles han muerto en esos ataques, el último se ha llevado a cabo en la ciudad de Kharkov, con al menos cinco personas heridas. Este es el testimonio de un testigo de ese bombardeo que ha conseguido salvarse. Nosotros ni entendíamos ni miramos la hora que era. En fin, hubo un estallido fuerte y solo fue un momento corto en el que pasó todo. Nos salvamos por los muebles que nos cayeron encima y bueno, por
13: ahora estamos vivos.
5: Y sepan además que un avión del Ejército del Aire del Ministerio de Defensa ha salido este mediodía desde la base aérea de Torrejón en Madrid con un contingente de la UME para ayudar en la extinción de los virulentos fuegos en Chile. Deportes
14: David Camps. En 45 minutos comienza el radio estadio desde las dos, Mallorca Real Madrid. Fernando Burgos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal David? Muy buenas tardes desde el estadio de Somos con alineaciones confirmadas en los dos equipos, en el Real Madrid. En el banquillo inicialmente Tony Cross y Luca Modri no han viajado por lesión, Benzema y Eder Militao, el Madrid juega con un equipo muy joven, solo un futbolista supera la treintena, el capitán Nacho en portería está la Courtois defensa para Carvajal, Rudiger, Nacho y Camavinga de nuevo lateral izquierdo medio campo para y en el ancla escoltado por Fede Valverde y Dani Ceballos y arriba Marco Asensio en la derecha Vinicius Junior en la izquierda y como delantero centro falso 9 Rodrigo Goez en el Mallorca Javier Aguirre mete 5 defensas 3 centrales y 2 jugadores de banda con Raikovic en portería Gio González, Raillo y Nastasic los 3 centrales en la banda derecha Mafeo en la izquierda Jaume Costa Medio campo para Baba, escoltado por Dani Rodríguez y Ruiz de Galarreta. Y arriba el Kosovar Muriki y el surcoreano Kang Gili. Pita Hernández Hernández en el bar estará de Burgos, vengocheal Madrid, intentando meterle presión al Barça y buscar reducir esa ventaja, quedarse en dos puntos. A las nueve Barcelona-Sevilla, a las cuatro y cuarto Girona-Valencia, a las
0: seis y media la Real Sociedad que puede afianzar su tercera posición ante el Valladolid. Tiene cuatro puntos más que el Atlético de Madrid, tras el empate rojiblanco ante el Getafe, Betis y Villarreal quedan con 31 puntos a cuatro del Atlético después de perder ambos ante el Celta y el Elche, respectivamente. En la Liga Endesa de Baloncesto, décimo novena jornada, dos partidos en juego, Barcelona 18, Valencia 27, Ibreogán 26, Girona 30, ambos en el segundo cuarto por la tarde, Basconia, Zaragoza, Real Madrid-Tenerife y Granada-Fuenlabrada.
5: Es todo, hasta aquí la información, más noticias en Onda Cero en próximos boletines informativos y en nuestra página web OndaCero.es. Se quedan con gente viajera y Carlas Lamelo.
9: Como el perro y el gato, el programa dedicado a las mascotas. Consultas, noticias y curiosidades con Carlos Rodríguez. Este fin de semana, el domingo, a las dos y media en Melodía FM. Patrocinado por MenforSan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gente viajera El programa de viajes de Onda Cero Con Carlas Lamelo A la 1 y 7, a las 12
0: y 7 En Canarias les hablamos de las vías verdes Que son cada vez más demandadas por los viajeros Permiten conocer la naturaleza Y recuperar para uso público Los espacios que ocupaban, ya saben Las viejas vías del ferrocarril Ahora reconvertidas en vías de poco desnivel Que son ideales para el senderismo El trail running o el cicloturismo Extremadura estrena 23,8 nuevos kilómetros de recorrido del Camino Natural Vía Verde de la Plata,
17: como nos cuenta Francisco Martín Simón, director general de turismo de Extremadura. Extremadura dispone hoy de la vía verde más larga de España, 70 kilómetros entre Plasencia y del Moral de Beja, Y todo esto al servicio de los ciudadanos, al servicio de... De, de ese paisaje y de ese turismo ecoactivo eh, tan espectacular y tan demandado por los turistas post-COVID. Eh, atraviesas en este recorrido de Plasencia a Navarra de Bejar, atraviesas ríos, el río Gerte, el río Ambroz, atraviesas puentes, atra atraviesas paisajes protegidos como el Monte Valcorchero... como zonas adesadas, como son los, eh, los, los bosques del Ambroz. Uh, la vía verde une comarca, une ciudadanos, une territorios y en este sentido, en este sentido eh, hoy también hemos eh, anunciado que vamos a continuar comprometidos con posicionar a Extremadura con sus cuatro vías verdes con los 170 kilómetros. En el mejor destino de cicloturismo y senderismo de España.
0: Pues ahora ya pueden disfrutar de ese turismo ecoactivo entre Plasencia y Navalmoral de Bejar, organizando a su manera esa ruta y disfrutando de la naturaleza con esos casi 24 nuevos kilómetros. de ese camino natural de la Vía Verde de La
1: Plata. Carlas Lamelo, gente viajera.
0: ha empezado el mes de febrero, que es el mes que da el pistoletazo de salida al programa de termalismo social del IMSERSO, que este año incluye un total de 192.000 plazas. El calendario queda repartido de la siguiente manera. Esta primera fase va de febrero al mes de agosto. La segunda tanda del calendario nos va a llevar de septiembre a diciembre. Las estancias medias suelen ser entre 9 y 11 noches en régimen de pensión completa. Pero los hoteleros y los propietarios de balnearios se lamentan del presupuesto que se ha consignado a este programa de turismo social. Nos acompaña Miguel Mirones, que es presidente de Relay Termal, del ICTE y de la Asociación Nacional de Balnearios. ¿Cómo está? Muy buenos días.
15: Hola, muy buenos días.
0: ¿Les sale las cuentas el programa de turismo termal del IMSERSO a los balnearios?
15: <risa> pues muy ajustadamente, muy ajustadamente. Tenemos un problema porque... El contrato que se va a ejecutar en el año 23 es un contrato eh, que viene, que es la prórroga del, del año 22 eh, que resultaba de uno que se firmó en el año 21 ¿no? con eh, la tabla de costes eh, con las que contaba en aquel momento la administración que eran del año 20 y primer semestre del 21. Claro, de esos costes que había entonces a la realidad que desgraciadamente estamos viviendo todos con la inflación disparada, los costes energéticos que se han duplicado y triplicado, eh, los costes de alimentación con subidas de hasta el 20%, eh, el incremento de costes laborales, en fin, esto hace que eh, sea difícilmente defendible pues unos, unos precios apoyados a unos costes del, del año 20, cuando en el año 23 la realidad pues es completamente distinta. ¿no? Y, y, y así estamos. Lo que mmm, lo, lo que ocurre es que los eh, balnearios contratamos directamente con la administración y la ley dice que estás obligado a cumplir ese contrato. Ni siquiera tienes la opción de, de decir que no que no se cumpla. Y, y, eh, y lo que estamos de alguna manera reivindicando es que eh, bueno en el año 23 pues nos tocará gestionar y asumir esta situación pero que el gobierno anuncie rápidamente que no va a ejercer una nueva prórroga para el año 24, eh, porque eso significaría que estarían los precios eh, prácticamente congelados hasta el año 2025. Entonces, yo creo que cualquier persona eh, se puede dar cuenta de lo que eso puede significar para la, la viabilidad económica futura de, de las empresas de los balnearios. Y ocurre, otro tanto, también con el programa de turismo social, que también está prorrogado y todos sabemos y hemos escuchado eh, pues las dificultades que tienen los hoteleros para trabajar los retos que están. Y solo, eso solo se puede arreglar si en el programa de turismo social se convoca un nuevo concurso de forma inmediata y en el programa de termalismo se hacen unos nuevos contratos y unos nuevos acuerdos con los balnearios de cara ya, insisto, a 2024, porque en 2023 pues nos tocará afrontarlos. Pues ...con estos con estos precios y en esta situación y procurando dar, como siempre, el mejor servicio a nuestros clientes.
0: ¿Le han dado algún tipo de respuestas de el Ejecutivo? ¿Hay sensibilidad en el Ministerio con este tema?
15: Pues la verdad es que todavía no han dado ninguna respuesta. Eh, el programa de termalismo social y de turismo, ¿no? el INSASO en definitiva, depende de, de asuntos sociales... ...cuya ministra es Yone Belarra. Eh, están alargando el año pasado ya se les pidió que no ejercieran la prórroga por razones que desconocemos pues no se atendieron nuestras peticiones hay que decir que la de, que la prórroga eh, de, un, de un contrato administrativo es una decisión unilateral de la administración es una decisión política y a partir de esa decisión pues vienen las obligaciones administrativas si se decide prorrogar, pues no hay concurso ni nuevos contratos y es un encadenamiento de contratos sin más si no se decide prorrogar, pues hay que convocar los concursos o los nuevos contratos que lleva a un proceso administrativamente siempre más complejo y más eh, costoso y a veces más polémico, ¿no? Pero, claro, en el fondo está en que si no se asume ese proceso, los eh, grandes perdedores de esta situación pues serán las empresas del, del, del sector turístico. Yo pedí públicamente a la ministra de Turismo, a Reyes Maroto, ...que intercediera ante asuntos sociales... ...antes de, de que definitivamente abandonara el, el ministerio... Eh, ...pues para eh, que quedase eh, ya anunciada la, eh, el que no se va a ejercer la prórroga... ...porque también el hecho cierto es que por plazos administrativos... ...o ese anuncio se hace de forma inmediata en este mes de, de febrero... ...en las próximas eh, semanas... ...o sencillamente es que no hay tiempo, eh, no hay plazos administrativos para poder solucionar este problema de cara al año 2024, con lo cual la decisión política se debe tomar de forma eh, inmediata y después arrancar el proceso administrativo. Y si no se toma, insisto en que el panorama es que hasta 2025 pues, estarán congelados los precios de los programas tanto de termalismo como de turismo.
0: Señor Mirones, le voy a preguntar también por sus balnearios, porque seguro que tenemos oyentes que se han apuntado, o que se quieren apuntar en próximas ediciones a este programa de turismo termal, que esperemos que se resuelva lo que lo que usted ahora nos explicaba. ¿Qué ofrecen los balnearios del grupo Relé Termal para la gente viajera, sobre todo los que forman parte de, de este programa de turismo social del IMSERSO?
15: Bueno, eh, pues eh, Redes Termal es eh, pues, la principal cadena de balnearios española, tenemos balnearios en, en siete comunidades eh, autónomas eh, y, eh, bueno, tenemos una oferta en la que el desarrollo de, de los negocios, pues partiendo de balnearios históricos, eh, pues con, con nombres que a la gente le sonarán como el Balnear de Lierganes en Cantaria o el de Sestona en el País Vasco, Termas Payares en Aragón... ...o Lanjarón en, en Granada... ...o Acuña en Caldas de Reyes, en Galicia... ...pues todos ellos son valientes que tienen una historia centenaria... ...y que pues les hemos eh, rehabilitado... ...les hemos orientado a las nuevas eh, demandas de la sociedad... ...y tenemos una combinación de producto... ...en el que por una parte... ...el componente eh, sanitario de los tratamientos... ...de los tratamientos con agua medio medicinal... ...lógicamente tienen un protagonismo muy importante... ...todos nuestros balnearios, lógicamente, disponen de agua mineral medicinal de cada utilidad pública... ...porque si no, no se podrían llamar balnearios y, eh, y tienen equipos médicos y, y especialistas en, en salud en, en su plantilla... ...para prescribir y que los eh, clientes pues disfruten de los tratamientos que, que en esas diferentes especialidades que son cada agua... Pues ya sea reumatismo eh, problemas respiratorios problemas de piel etcétera pues tengan su tratamiento terapéutico correspondiente y esto combinado pues con otras instalaciones más pensadas en el relax en la, en la estética o en o en el ocio pues con eh, pues con grandes circuitos eh, termales que van a tener un que están teniendo un desarrollo muy importante y que lo van a tener en el futuro pues con grandes eh, novedades que presentamos este año como por ejemplo en la que a lo largo del mes de marzo se inaugurará un eh, lo que va a ser el mayor circuito termal de, de Andalucía, eh, que bueno yo creo que va a reposicionar a, Lanja, a Lanjarón como como destino termal eh, en toda la geografía española.
0: Además de ese programa termal del Imserso muy pronto llegará también San Valentín. No sé si se nota, por ejemplo, en Relais Termal, si notan ustedes que se incrementen las reservas para esas fechas.
15: Sí, eh, efectivamente hay un incremento importante... Eh, ...de dos formas, una en la, en la presencia directa en aquellos balnearios... ...que tenemos abiertos en esa época del, del año... ...porque también es cierto que muchos balnearios aprovechamos... ...esta temporada invernal pues para eh, hacer actuaciones de mantenimiento... ...y de inversiones y renovación de instalaciones... ...pero los que tenemos abiertos se incrementa significativamente... ...la estancia durante ese fin de semana... ...hasta alcanzar prácticamente el completo... ...y, y otro fenómeno que año a año va creciendo... Que es la compra de, del bono regalo no eh, las personas que como regalo eh, a sus parejas pues le, eh, le regalan una estancia en un balneario pues eh, pues de tres cuatro días de un fin de semana eh, pues para relajarse y para y para disfrutar en, en, en pareja claro que claro que se nota en el en el balneario la gente relaja y encuentra ese punto de reencuentro siempre.
0: Miguel Mirones, presidente de Relais Thermal y de LICTE y de la Asociación Nacional de Balnearios. Gracias por acompañarnos y que vaya muy bien. Hasta la próxima. Buenos días.
15: Gracias a vosotros.
0: Y no dejamos de hablar de balnearios porque Galicia es uno de los territorios con mejores instalaciones termales de España. Nos acompaña Benigno Amor Barreiro, que es gerente de Balnearios de Galicia. ¿Cómo está? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo se presenta para ustedes esta campaña de termalismo social del Inserso?
6: Bueno, pues la línea de que acaba de comentar el presidente, pues con, con bastante preocupación no, por estos problemas que, que comenta, que en condiciones normales deberíamos estar pensa, hablando de, de una campaña esperanzadora, pero dado los precios que, que, que hay cuando han subido costes laborales, energéticos, de proveedores, etcétera, pues eso yo genera mucha preocupación en, en el sector.
0: Supongo que entonces a ustedes también les cuesta lo de cuadrar las cuentas, como decíamos, pero pensando en, en quienes no hayan participado nunca en el programa o quienes estén a punto de jubilarse y ya, y ya desean llegar a él, ¿cómo se puede apuntar eh, los viajeros que, que, que cumplan las condiciones, claro, al programa de turismo termal?
6: Bueno, pues pueden hacerlo a través de la, la página del INSERSO, de la sección de termalismo social, donde ahí cuenta con amplia información acerca de de, todo lo, de toda la, la oferta balnearia de España y, y, y de Galicia. Bueno, yo, claro, por la parte que me toca, este Galicia, les animaría, claro. les animaría a, a, a visitar nuestros balnearios, ¿no? donde hay un importante número participando en el, el programa, bien o, o bien a través del programa o bien individualmente, que conozcan bueno ahora que llega que eh, estamos ya pasado el, el ecuador del invierno y ya tenemos la primavera a la vista, pues es un momento excelente para viajar a Galicia y conocer nuestros balnearios. y Además, bueno, haciendo... Eh, utilizando como punto de, de, para, de, de alojamiento un balneario, pues uno a pocos kilómetros, a poca distancia, pues puede encontrarse con una oferta gastronómica, turística, cultural de muy interesante.
0: Y durante todo el año, como decíamos, para los que estamos lejos de la jubilación, hemos hablado del turismo social de, de inserso, pero para los demás, ¿qué tratamientos nos sugiere para desestresarnos un poco de la vida diaria en los balnearios que hay en Galicia?
6: Bueno, pues lo mejor es venir eh, con, con ánimo de eso, de, de descansar, de utilizar el balneario como lugar de, de, de descanso, porque allí puede además tener una oferta muy variada, tanto lo que es eh, el, los tratamientos o las técnicas, o los, bueno, los, los distintos servicios del área balnearia, como la oferta gastronómica y, y de, del entorno. Y venir con ganas, de, con, con, con tiempo para, para bueno, pues estar solo, o con la familia o con amigos... ...y disfrutar de las aguas... ...que es el principal... ...recurso de, de nuestros... ...establecimientos... ...aguas mineromedicinales. medicinales... Eh, ...además... ...bueno... Eh, ...el balneario por sí... ...ya es un lugar... ...donde uno puede... ...por otra parte... ...pues mejorar... ...su calidad de vida... ...tanto a través de... ...esas estancias cortas... ...buscando un relax... ...como otras estancias... ...ya más largas... ...para tratar problemas crónicos... ...de aparato locomotor... ...digestivo... ...circulatorio... Digo, perdón donde respiratorio y además que una, una cosa muy muy importante que permite la, la compatibilidad bueno pues una familia o una pareja uno a lo mejor puede hacerse unos tratamientos mientras que el otro disfruta de la oferta lúdica del balneario con lo cual aparte bueno con toda la oferta y riqueza que, que tiene galicia ¿no? ya, ya ya sabida y que son principales motivos de, de, para, para visitarnos año a año
0: le agradecemos mucho también que haya estado hoy con nosotros y que nos invite, pues como decíamos, a pensar en la opción del turismo termal. Tengamos la edad que tengamos, en la situación en la que estemos, porque como nos ha dicho, incluso en una misma familia cada uno puede adaptar su estancia a lo que más le apetezca o a lo que necesite. Benigno, benigno amor, gracias por acompañarnos, gerente de Balnearios de Galicia, y que vaya muy bien. Hasta la próxima, buenos días.
6: Muchas gracias, y bueno, eh, comentar que tenemos una página web, balneariosdegalicia.gal, y aquí tenemos una amplia información de nuestros establecimientos.
0: Pues tomamos Gracias, nota, que eso siempre va muy días. bien para tener información. Hasta la próxima, buenos días. Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos a recorrer la Alhambra.
1: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo. ¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? Y de rebajas. Pues sabes que yo con las rebajas de costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido. ¿Ah, sí? ¿En serio?
9: Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, diligenais.
5: ¿Seguro que conoces algún caso de acoso en redes sociales? ¿Una noticia falsa que se hizo viral? ¿O has visto cómo los haters no paran de compartir mensajes de odio? ¡Actúa!
17: Ya es hora
2: de darle la vuelta a esto y demostrar que nosotros también sabemos utilizar las redes sociales para el cambio. ¿A qué esperas?
5: Elige uno de los temas, usa tu creatividad y haz un vídeo para
1: redes sociales a tu manera. Regístrate en Efecto Mil y sube tu vídeo. Nosotros ya formamos parte de la generación Mil. La generación que usa las redes sociales con cabeza.
10: Efecto Mil, un proyecto de la Fundación
3: Media.
9: Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad
0: vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web
9: ponlefreno.com. Juntos, sí podemos.
1: A 3 Media.
9: ¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad? El garaje está en el sótano y tiene acceso
7: directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
9: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
1: Llama ahora al 900 272 272, 272 o entra en SecuritasDirect.es
0: El 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla. Vive en la gran fiesta del running en Andalucía. Y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, Asics
11: y Total Energies. Infórmate en www.zurichmaratonsevilla.es las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocus Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
9: Un hombro puede llevar pesadas cargas, celebrar triunfos y apoyar grandes causas. Y una mano amiga sobre tu hombro puede librarte de cualquier pesar. Tú puedes ser el hombro en el que se apoyan las personas con problemas de salud mental. Entra y colabora en fundacionmanantial.org. Fundación Manantial. Tendiendo puentes, derribando muros.
13: ¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito,
1: ¿eh? Y de rebajas. Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido. ¿Ah, sí? ¿En
9: serio? Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Dilicionáis.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo. Hoy nos hemos propuesto
0: viajar al monumento más visitado de España. Nos vamos a la Alhambra de Granada, claro. <música>
2: ¿Cuántos visitantes recibió la Alhambra el pasado año, Víctor? Bueno, pues si somos ajustados hasta el último detalle Lamelo, tenemos que decir que el conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife recibió el pasado 2022 a 2.385.461 visitantes. Esta cifra es el doble que el año anterior, marcado por la pandemia del coronavirus.
0: Nos acompaña Rocío Díaz, que es directora general del Patronato de la Alhambra y Generalife. ¿Cómo está? Muy Buenos días.
13: Hola, muy buenos días.
0: Y en primer lugar, enhorabuena. ¿Qué mercados se han comportado mejor recuperando ese gusto por viajar a la Alhambra? Además de los españoles, claro, que seguimos siendo el 43% de los visitantes.
13: Efectivamente, bueno, pues los españoles. Yo creo que el turismo nacional sigue, sigue siendo el plato fuerte y seguido por el extranjero, yo creo que en una posición Francia, Alemania, Italia y, y Estados Unidos. Pero realmente ya sí vemos eh, de una forma incipiente que está entrando el mercado asiático y está entrando sobre todo eh, Corea, que es quien tímidamente aparece ya en nuestras estadísticas y bueno, hay que seguir trabajando para recuperar ese turismo internacional que, que tanta falta nos hace en nuestro en nuestro monumento.
2: Y para los españoles que vuelvan a Alhambra, ¿quieren diversificar el destino? ¿Cómo tienen pensado hacerlo?
13: Bueno, la verdad es que nosotros eh, lo que queremos hacer es seguir trabajando en una programación cultural y patrimonial exquisita, y digo exquisita porque somos un monumento en el que se miran muchos otros, no solamente españoles, sino del resto del mundo, y por supuesto intentamos también tener ese carácter internacional en las exposiciones que hacemos, y me van a permitir que ahora pues de una pequeña pincelada de la, de la próxima exposición en la que estamos trabajando han sido más de dos años de, de trabajo eh, preparando esta exposición que esperamos poder inaugurar a principio del mes de marzo y se llama Henry Clark y la moda de España bajo el influjo del alambre y está comisariada por Eloy Martínez de la Pera creo que es algo completamente distinto algo diferente es la primera vez ...que la Alhambra se abre al, al mundo de la moda... Eh, ...porque la Alhambra es fuente de inspiración... ...para músicos, poetas, escritores, pintores... ...pero también para diseñadores... ...y gracias a esas fotografías... ...que el fotógrafo Henry Clark... Eh, ...realizó para, para Vogue América en 1968... ...pues tuvimos la oportunidad de dar a conocer al mundo... ...sobre todo al mercado americano... Eh, nuestro monumento y eso lo que hizo fue despertar ese gran interés de, de la Alhambra en, en ese mercado tan importante, en una fecha eh, yo creo que bueno pues necesaria para, para abrirnos, para esa apertura al mercado internacional y que ahora celebramos 55 años de esa efemeride. Así que eh, vamos a homenajear al fotógrafo Henry Clark. ...al mundo de la moda en España... ...y sobre todo a esa inspiración... ...y a esa alhambra que inspira... ...y que sigue inspirando a nuestros creadores.
0: Debieron quedar fascinados, ¿no? Imagino los americanos al ver esas fotografías... ...de moda en un paraje tan incomparable.
13: Pues la verdad es que sí quedaron... ...yo creo que fue un impulso importante... Eh, ...no solamente para el monumento... ...sino también para, para España... Para, ...para nuestro país... ...y, y creo que, que bueno... ...que ahora hay que revisar todo... ...todo eso y creo que también hay que revisarlo desde una perspectiva... ...creo que Loi Martínez de la Pera, que es el comisario... ...ha hecho una revisión fascinante, fantástica... Eh, ...algo que va a sorprender y que yo espero... Que, ...que puedan venir a visitarla... ...porque va a estar durante tres meses esa exposición... ...hasta principios del mes de junio... ...y creo que merece la pena pues conocer... Eh, una, ...una exposición de una manera elegante... ...fantástica, con creaciones... Con, con trajes que, que estuvieron en ese reportaje y también otras inspiraciones de esa misma de esa misma fecha y creo que es una iniciativa preciosa que, que estoy deseando ya poder, poder enseñar y poder eh, abrir esa exposición y montarla con, con el cariño en el que llevamos trabajando todo el equipo durante, como digo, más de dos años.
2: Y unas visitas entre las que yo destacaría, bueno, pues la, la visita nocturna, aquella en la que podemos pasear por, por los palacios nazaríes de noche en un complejo iluminado y bajo las estrellas. ¿Cómo es este recorrido? para contárselo a los a los viajeros que estén en casa.
13: Bueno, yo creo que un recorrido completamente único. Yo siempre digo que la Alhambra hay que visitarla. ...y hay que volver a venir... ...porque cada momento el Alhambra es distinto... ...la luz es distinta... ...y puedes descubrir una Alhambra diferente... ...la visita nocturna es una visita preciosa... ...en la que eh, no sé... ...el recorrido no es exactamente igual... ...que la, que la diurna... Eh, ...pero la magia te envuelve... ...porque realmente... ...los palacios nazaríes son algo único en el mundo... ...y... ...bajo la luz de la luna... ...pues yo creo que... ...que merece la pena... ...merece la pena visitarla... ...pero nosotros... ...también tengo que decir... ...que la noche... Eh, ...en las visitas nocturnas... ...es importante... ...pero también toda esa programación... ...cultural que tenemos... ...sobre todo a lo largo de... de ...empezamos en el mes de junio... ...con el Festival Internacional... ...de Música y Danza... Eh, ...continuamos con Lorca de Granada... ...en los Jardines del Generalife... ...y ahora... Eh, desde hace ya dos años este será el tercer año también tenemos un programa de música eh, que se llama Septiembre en el Generalife y que en unos días vamos a presentar su programación serán ocho conciertos durante el mes de septiembre y que creo que también pues es una oportunidad para, para disfrutar la Alhambra de otra forma disfrutar de la música en un entorno único y, y distinto y sobre todo pues también favorecer a ese sector turístico que para Granada y para su provincia es fundamental. Hay que unir, hay que intentar buscar sinergias para, para seguir adelante y para, para que patrimonio, cultura, turismo vayan de la mano y podamos seguir creciendo, pero creciendo pues, con ese turismo, ese turismo que tanto necesitamos y que, y que es tan, tan necesario esa recuperación después de todos los años y de todo el tiempo que, que hemos vivido.
0: Pues nos sumamos a ese deseo y sobre todo daremos cuenta aquí en el programa cuando presenten esa, ese programa cultural del mes de septiembre y el resto de actividades de irlo contando aquí en Gente Viajera, como siempre. Rocío Díaz, directora general del Patronato de la Alhambra y Generalife. Gracias por acompañarnos y deseosos estamos ya de conocer esa exposición que mostró a Estados Unidos la grandeza de la Alhambra. Que vaya bien. Buenos días.
1: Muchísimas gracias. Buenos días. En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: Onda Cero Madrid 98.0 A la hora de alquilar, cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910 775 775. Alquiler Seguro 910 775 775.
2: Llega la revolución. Plus. Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Hasta un 30% de descuento y solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Dos nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com abierto sábados y domingos oh, oh, Bacanal despierta
1: quedarías por vivir una última Bacanal no te pierdas el show más sensual y desenfrenado del circo de los horrores y pon a prueba tus propios límites tres únicas semanas solo hasta el 19 de febrero en IFEMA compra ya tus entradas en circodeloshorrores.com y vive el final de gira más salvaje ¿te atreves? Bacanaro.
9: solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo solucionesconhipoteca.com 91 9407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros solucionesconhipoteca.com grupos eneas Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de acero.
0: Y les recordamos que tenemos en marcha nuestra página web que es OndaCero.es barra Gente Viajera y pueden recuperar algunos de los reportajes que les vamos contando que van escuchando aquí en el programa o escuchar cualquier programa, cualquier edición de Gente Viajera a la carta. Por ejemplo, una ruta por Buenos Aires a ritmo de tango o los mejores festivales de música de 2023 o un recorrido por los alledos de Ponga en Asturias o los mejores carnavales de España, ahora que estamos a punto de ponernos el disfraz 3sw.ondacero.es barra gente viajera. Y por cierto que este fin de semana se ha estrenado en los cines, ha llegado a la cartelera Asterix y Obelix El Reino Medio, una nueva aventura histórica de esta pareja de
2: galos que es la más importante y la más conocida y la más popular y la más grande de todos los tiempos, Víctor. Desde luego, y es que la antigua China está a punto de recibir la visita de los irreductibles galos en esta nueva película de acción, todo un clásico de la comedia francesa que vio sus aventuras nacer en las historietas de René Goscinny y Albert y que bueno pues nos han acompañado durante todas estas décadas.
0: Claro que sí, porque los personajes dieron el salto a la animación
2: desde el cómic, eh, durante
0: diversas películas de, que vimos cuando éramos pequeños en los 70, los 80, también en los 90. Luego se hicieron su propia saga de films de acción real y de hecho la distribuidora Va a traer a España este año esta nueva entrega de la saga Que nos llega de viaje a
2: China Que es el próximo destino nada más y nada menos Que de Asterix y Obelix. Así es, en una nueva historia donde la emperatriz Es encarcelada tras un golpe de estado Organizado por el pérfido Dang Sikyung Y el César y los romanos Pues querrán también hacerse con su parte del pastel Y de la princesa Foyong Guanta y su fiel guardaespaldas un Grano de maíz, sobrino del famoso comerciante fenicio Espiga de maíz Y que huyen todos pues, para pedir ayuda A esos irreductibles galos Sabes, Obelix comemos demasiada carne. ¿Y qué quieres que comamos? Verduras. 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 Sí. <risa> ¿Lo ¿Has oído, Idefix? Verduras.
0: <risa> pues ya tiene una excusa para viajar a China a través de las historias de Asterix y Obelix con esta nueva película Asterix y Obelix: El Reino Medio. Que se preparen los romanos porque ahí van esos dos a rescatar a la, a la emperatriz. Y del cine a la música con Mariano López.
1: En Onda Cero, Gente Viejera, Carlas Lamelo.
0: Porque mañana, lunes 6 de febrero, se celebra el Día Internacional de Bob Marley, una fiesta que comparten en todo el mundo los seguidores de este estilo de música en el que Marley fue la gran estrella. Estamos hablando, claro, de la música reggae. Un día que es fiesta nacional en la patria de Bob Marley, en Jamaica, que es el destino a donde nos propone viajar hoy Mariano López. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenos días.
12: Muy buenos días, Carles, ¿qué tal?
0: Bueno, Jamaica, ¿qué nos puedes contar de esta isla donde permanece muy vivo el recuerdo de Bob Marley, que mañana habría cumplido 78 años?
12: Así es, es el día de su cumpleaños, o era el día de su cumpleaños, y cada 6 de febrero Jamaica rinde homenaje a Bob Marley, así que si te parece empezamos nuestro viaje por la ruta de Bob Marley, que tiene en Jamaica tres lugares señalados, el pueblo donde nació Nine miles, 9 millas, al norte de la isla... ...donde se encuentran su casa natal y su mausoleo... ...también su primer barrio en Kingston... ...segunda escala de la ruta... ...se llama el barrio Trentstown. ...en alguna canción... ...en No Woman No Cry, por ejemplo, se cita ese barrio... ...un barrio de migrantes donde nacieron... ...atención, el ska, el rock steady, el dub y el reggae... ...los ritmos más enérgicos del Caribe... ...y finalmente la casa donde Bob Marley... ...vivió la mayor parte de sus días donde creó el sello discográfico Tough Gone, el actual museo de Bob Marley en el centro de Kingston, el que será mañana el escenario de las principales celebraciones.
0: Y después de rendir ese homenaje a Bob Marley, ¿qué te parece, Mariano? Si vamos directamente a las playas de Jamaica, al calor del Caribe, que, pues, que es muy apetecible. Pues una gran idea,
12: dada, dada el frío que estamos teniendo últimamente, una gran idea. Y además fácil, fíjate, porque Jamaica, cuyo nombre, la palabra Jamaica, deriva de una palabra Taína, que significa lugar grande con agua, es una isla relativamente pequeña, 240 kilómetros de largo y 80 kilómetros de ancho de media así que después de aterrizar en Quiston y ver el museo de Marley y subir unos kilómetros al norte para conocer la casa natal del artista tomamos la carretera que va al oeste de Jamaica por la costa y en menos de tres horas nos plantamos en dos de las regiones más famosas por sus playas de la isla, Montigo Bay y Negril. Montego Bay comenzó a atraer visitantes a finales del siglo XIX, cuando era famosa ya empezó a ser famosa por los efectos curativos de sus aguas, mientras que Negril, que tiene 7 kilómetros de calas y de acantilados, pues comenzó en el turismo, debutó en el turismo en los años 70, cuando se convirtió en una meca mundial del turismo hippie. En Negril, en Montego Bay, en toda la línea de costa del oeste y del noroeste de la isla hay una sucesión de preciosas playas y de grandes y bonitas hoteles con grandes historias también, como el del Hotel Jamaica Inn, cerca de Montego Bay, que todavía hoy presume de la habitación donde se alojó Marilyn Monroe durante su luna de miel con Henry Miller.
0: Nada menos, ¿eh? menudo, menudo lugar. Oye, también es famosa Mariano Jamaica por su café, claro, por el, sí. el café de Jamaica
12: el café de Jamaica eh, que se cultiva en las Blue Mountains, las montañas azules, la formación montañosa más alta del Caribe, el suelo de estas montañas, el sol, la lluvia la proximidad del mar, pues han creado un microclima para que permite cultivar aquí en altura uno de los mejores cafés del mundo, Luis XIV el Rey Sol fue quien introdujo el café en el Caribe, envió tres plantas de arábica, de café a la isla de Martínica y una de esas plantas terminó en Jamaica, un siglo después de este regalo, pues Jamaica era el principal exportador de café del mundo ahora ese café, el café de las montañas azules se exporta en más de un 85% a Japón que aprecia esta variedad de café, que tiene un intenso aroma y muy poca cafeína.
0: Por cierto, Mariano, que me he quedado yo con, con la duda de lo del 007, seguro que tú, además de eso que nos has contado, ¿no? de esa luna de miel con Henry Miller, la imagen más famosa de las playas de Jamaica, sala de Úrsula Andrés saliendo sí. del agua en la primera película de James Bond. Cuéntanos, porque seguro que tú has curioseado por esos Exacto. lugares del 007 en Jamaica.
12: Pues he tenido la suerte, fíjate, de estar en Horacabeza, cerca de otro lugar de un destino turístico de, de Jamaica que es, Ola, que es eh, Ocho Ríos. Bueno, pues allí en un lugar privilegiado cerca de Horacabeza, privilegiado por su vegetación, porque coincide con la desembocadura del mar de un pequeño río, pues allí se instaló el autor de las novelas de James Bond, Ian Fleming. Levantó una casa de vacaciones que bautizó con el nombre de Golden Eye y hoy esa casa se ha convertido en un hotel un mango, un árbol de mango plantado por Pilis Brosnan y un tilo plantado por Harrison Ford acompañan la entrada a ese a ese a ese hotel, a Goldeneye. Y quienes llegan, si quieren, pues pueden curiosear en las localizaciones de las historias de James Bond, entre ellas la famosa playa de la que emerge Ursula Andrés, está muy cerca de este, de este lugar, de la que emerge Ursul Andres en 007 contra el doctor No, cantando una melodía no la recordarán pues que habla de amor de azúcar de mango de frutas tropicales y de noches en el paraíso
0: que por supuesto está muy vinculado a Jamaica y finalizamos este viaje si te parece Mariano por dónde empezamos por Kingston ahora de regreso para volver a tomar el avión cuéntanos qué podemos hacer en Kingston y cuál es tu recomendación
12: pues en Kingston un lugar imprescindible si tenemos muy poco tiempo es el restaurante de Usain Bolt se llama Tracks and Records Hemos perdido la Cinco Mariano, perdona, nos decías lo de... Trackar, canales.
0: Te hemos perdido un, nada, un milisegundo. Nos decías lo de Tracks and, and Records. Ah,
12: sí perdón, al Traxan Records. decía que era un local es un es un local enorme, con 45 pantallas de televisión, que emiten canales deportivos, que tiene áreas VIP, cabina para el DJ, dos grandes pantallas, con sus números con los récords de Usain Bolt, 9.58 el récord mundial de los 100 metros lisos, y 19.19 19, el récord mundial de los 200 la carta del restaurante ofrece especialidades jamaicanas carne de res con cayalú la verdura más típica del Caribe el aquí una fruta que resulta venenosa si se toma cruda, pero que está deliciosa una vez cocinada para el primer plato. Yo por ese caso no me la comí. Y luego hamburguesas o tacos de pollo, de cerdo, de conejo, animados con una salsa muy picante que se llama Jerk.
0: Esa salsa es la seguramente la hora de comer. El mal.
12: servicio es súper súper rápido. En, en, el servicio es súper rápido. Fast food no podía ser menos en el restaurante del hombre más rápido del mundo. Y si nos queda tiempo, bueno, pues yo recomendaría también una visita a lo que queda de Port Royal, cerca de Keystone. Allí estuvo el puerto principal de la isla durante el siglo XVII. Era la base de los más temibles piratas y corsarios del Caribe, como Henry Morgan, que fue gobernador de la isla.
0: Y me he quedado con las 45 pantallas, ¿eh? Ahí, sin duda, los amantes del deporte, ahora que está a punto de empezar Radio estadio que por cierto empieza en cuatro minutos aquí en la sintonía de Onda Cero con Edu García y con todo el equipo de deportes de esta cadena imagínate tú seguir ahí cualquiera de los partidos por ejemplo el mayor Carreal Madrid que está a punto de empezar tú vas a ver el partido pues
12: hombre, sí, espero que sí, espero ver el, ver el partido, a ver, yo te, no lo voy a ocultar yo soy aficionado en general al fútbol y en particular a, al equipo del que soy desde niño, al Real Madrid, que por cierto, estábamos hablando de Bob Marley, si te parece mm -hmm. a la, hay, que, hay que decir que, que era un grandísimo aficionado al fútbol, no tenía mucho talento hay que decir, para jugar pero sí una grandísima afición y la prueba es que, una de las pruebas es que pidió que le enterraran con un balón de fútbol, no solo con una guitarra también, con una biblia, con un cigarro de marihuana pero también con un balón de fútbol, y gran parte de su vida se lo pasó pegado a la camiseta de Pelé que le regalaron le gustaba jugar, y cuentan que a uno de sus hijos, a sus muchísimos hijos, Ziggy Marley, que sigue dando conciertos por ahí, le puso Ziggy, porque es una expresión ahí del patois de Jamaica, del criollo que equivale a un poco a regatea, regatea cuando le decían a, a Marley, pasa el balón le decían, Ziggy, Ziggy, primero regateo bueno, ese era Bob Marley Mañana cumpliría años de seguir vivo, murió muy muy joven, pero fue un grandísimo genio musical. Y si te parece, Carles, pues bueno, pues terminamos con uno de los grandísimos temas de Bo Marley, con el Could You Be Love? Podía ser amado, es de lo que trata este tema, que habla de la luz, de seguir la inspiración y la recompensa final, el amor. Bob Marley.
11: We've got to mind upon, so go to hell.